0: UrbanaPlay,
1: Y decíamos que estamos en vivo acá, ya despertándonos. Yo, por lo menos, ¿eh? el equipo estaba impecable, como siempre. Yo, la verdad que me costó hoy, pero tenía frío, pero ya estoy bien. 16 minutos y vamos a hablar con el historiador número uno de Argentina. El hombre que ha hecho de todo. Y, y varias preguntas que tenemos para él que le voy a hacer en lo personal. Pero le voy a presentar el equipo nuevo. Su hijo fue productor nuestro mucho tiempo. Que lo vamos a preguntar por su hijo también. Una de las mejores personas que conocí. Colgado, pero de las mejores personas que conocí... Un rumbo un un muy cierto, ¿no? Un rumbo incierto cierto porque Piña, ¿no? El hijo de Piña, así le decíamos, <risa> pero muy buena persona y es lo más importante. Y un día hicimos un asado clandestino en su casa con ¿No? permiso del padre. Sí, 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 que, que pre, me ha tocado. prepandemia por favor, prepandemia Pre-pandemia. Hogar a clandestinos
0: es eh, sí. enriquecer. Ah, ah verdad, claro, es Es verdad, <risa> <significó>. es,
1: verdad <risa> es verdad. No, no, fue hace tres años. Bueno, eh, así que primero le voy a saludar, Felipe Piña, muy buenos días, ¿cómo estás, Felipe? ¿Qué tal Andy? ¿Cómo andan chicas chicos por ahí? ¿Todo bien? Placer bien. saludarte, te presento acá a Lizzy, a Evelyn, a Harry, lo conoces.
0: Hola Felipe. Sí, por supuesto. Hola Felipe, ¿Cómo? soy Lizzy. ¿Qué tal, Lisi, ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien. No, no, Felipe ah, es así. No, Felipe es El Felipe es tono, así, Felipe, claro. no, no, no. tono Felipe
1: no es que va a decir, no, hola, es así, Felipe. Bueno. No, no, por favor, no,
0: no, no. No, es te el filtro, es el filtro Alicia. Chicos, basta, me está diciendo que me quiere mucho silencio.
1: Claro. Eh. Bueno, un 25 de mayo, lo primero te voy, a, te voy a preguntar, Felipe, porque 25 de mayo hemos hablado muchas veces y, y siempre está bueno uh -huh. charlar. Lo primero más personal de vos y después voy así a la fecha. Eh, ¿Seguís aprendiendo cosas del 25 de mayo? ¿Nos seguimos enterando cosas o lo que ya se sabe, se sabe? Difícil que haya una información nueva.
0: No, no, porque como, como estoy de turno, 24 y 25, <ríe> me pongo a leer más, ¿viste? Cada año y voy viendo cosas, cosas de, de la vida cotidiana, cosas de la política, de la época. Siempre uno va ampliando sobre, sobre la época y me encanta, me encanta volver a... Algo que uno ya conoce, que uno ya transitó mucho, pero está bueno volver ¿no? sobre mm. el tema. Eh,
1: ¿Pero hay documentos nuevos, por ejemplo? ¿O hace ya muchos años que, que no hay un descubrimiento? Que, no, que documentos cambien?
0: nuevos no, pero quizá uno puede revisitar los viejos y por ahí encontrás cosas que por ahí no le diste importancia en algún momento claro y te pasa que la resignificás. y si, mira esto no lo, lo había pasado un poco por alto, ¿no? mira qué interesante que era esto. Mm. Lo que sí pasa, Felipe, eh, ¿no es eh, que en excavaciones o capaz que en construcciones, en, en el centro, muchas veces, eh, se encuentran uh -huh. cosas, ¿no? Y eso sí sí entiendo que sigue pasando que el cual, la... infierno porque... Sí, sí, tal cual. Ahora, ahora estuvieron trabajando en la Casa de Rosas, la Casa de Rosas en el centro, ¿no? Mm. No, no el, el, el famoso Palermo, sino la casa que tenía Rosas en el centro y han encontrado cosas muy interesantes. Están en pleno laburo arqueológico, que es fascinante, ¿no? Imagínate volver a, a, a redescubrir esa época. Bueno, está buenísimo. Todo Las ollas del primer dulce trabajando. de leche tienen que encontrar. Probablemente, lo del Pacto de Cañuela, eso fue en, en uno de los campos que tenía Rosas cuando le invita a la valle a, a tomar mate de leche, que era como se tomaba mm. en aquella época, y se ponía a calentar el, la leche con azúcar y parece que la, la criada se olvidó o, o tardó mucho y se hizo el dulce de leche. increíble. Leche. yo todo... ir al baño después, ¿no? Claro,
1: pero le quiero preguntar a Felipe, la, la voy a fantinear un poco, le voy a preguntar a Felipe, por ejemplo, ¿por qué es importante... Eh, que se enseñe y entender bien qué ocurrió en la semana de mayo y esta fecha. Es algo que uno dice, bueno, hay que aprenderlo, pues es el colegio. ¿Pero por qué es importante entenderlo? ¿Qué me sirve hoy entender lo que, lo que se gestó en, esa, en ese 25 de mayo, el 9 de julio, etcétera?
0: Porque ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezamos a pensarnos pro, con, con criterio propio, digamos. Empezamos a, a ver para dónde agarrábamos después de 300 años de no, de no pensar en nosotros prácticamente y empezar a construir un país. Con Porque éramos colonia iba, de ¿no? España, digamos. Éramos colonia de España, 300 años, de una, una colonia muy opresiva que estaba en contra de la educación, en contra de la formación, de que las mujeres estudiaran. Una colonia muy misógina, ¿no? Este, Pero en España con sí con lo hacían, también. digamos, eran distintos los españoles. No, no, en España, en España también había mucha limitación. a la Claro, mujer, o sea, ¿no? repetían el modelo Era, acá. Repetían el modelo acá con un poco más de... de de insistencia en la no educación porque tenían un miedo importante que la gente si se si aprendía si se educaba se rebelara hay un hay un hermoso hermoso entre comillas documento de la inquisición de Charcas que dice que se prohíbe el Quijote de la Mancha porque incentiva la imaginación, y como se sabe, la imaginación culmina en rebelión.
1: Bueno, ¿no? eso terminó pasando en la dictadura. Me parece ¿no? bastante sincero claro, el mensaje. Claro. Sí. Pero sí, terminó sí. pasando, es, que es, lo, es lo que terminó pasando ¿no? en la dictadura,
0: como claro que, que los sí. pensadores bueno, intelectuales, imposible.
1: bueno, que desaparezcan, así, chao.
0: Tal cual, tal cual, es el mismo criterio ¿no? inquisitorial, de, de que porque qué más a, a la gente, a los libros, las ideas desaparecen, cosa que afortunadamente no, no, no ha resultado exitoso. Resulta exitoso durante un tiempo por, a través del terror, pero después las cosas vuelven a su lugar de alguna manera. ¿no? Antes de hablar de la semana de, de, de mayo y repasar lo de lo que pasaba,
1: que para no caer solamente en, che, tenemos Felipe Piña, ¿qué pasó el 25 de mayo? Mientras como más te lo escucho. Para no caer en eso, que me interesa más saber, digamos, esta lectura. ¿no? Nos revelamos... De, ...de España, logramos pensar por nosotros mismos... ...logramos independizarnos sí. como pueblo, como nación... ...como patria, los argentinos... Uh -huh. ...y empezamos a ser argentinos... ...no solamente un virreinato do, del El río cual. de la Plata... ...lo cual es muy importante. Sin embargo, hoy, varios doscientos y pico de años después... ...lo que sentimos, y en eso estamos de acuerdo... ...es que no podemos ponernos de acuerdo entre nosotros... ...ya no somos una colonia de afuera... ...pero entre nosotros tampoco estamos unidos como pueblo, si bien las diferencias son sanas y nadie quiere que pensemos sí. todos iguales, igual hay algo más grande que en el medio de esta pandemia, te lo digo, que deberíamos estar como unidos en esto, che, ahora vamos a caer no, adelante eh. y después nos peleamos, no importa, entre los medios, eh, los políticos, Totalmente. los distintos partidos, y no lo logramos, y eso creo que hace que sea más, más, más choto estar acá, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. lo ves Sí, que es verdad, era... aunque,
0: tampoco, aunque tampoco es patrimonio nacional, ¿no? Pasa en otros lados, acá quizá con más Absolutamente. fanatismo. Y incomprensible, ¿no? Porque la verdad que es un, si hay un momento para estar unidos es este ¿no? Eso te digo. Como bien, decís vos, como bien decís vos, respetando las diferencias y cada uno pensando lo que quiera, pero hay cosas, por lo menos, que no deberían discutirse como es este, lo que hacemos con la salud, este, pongámonos de acuerdo y vamos todos por un mismo lado. Por lo menos eso, ¿no? Creo que eso... Este, estaría, debería estar fuera de discusión
1: ¿no? y, y comparando un poco por la historia ¿Hay un momento donde uh -huh. la Argentina Ya ha transitado
0: parecido a este? En... No porque Nunca pasó en el mundo Algo así con esta intensidad Hubo una gripe española que fue Muy fuerte, la del 18 Que, que abarcó el mundo, fue una verdadera pandemia ¿no? Con 50 millones de muertos este, Tremenda Pero que tuvo una, una resolución un poco más rápida este, se cortó la circulación, porque la circulación era únicamente por barco, ¿no? Pero esta situación de, de todo un mundo parado, afectado este, en términos económicos, políticos, sociales, es muy rara, ¿no? Es muy, muy extraña, y, y con todo lo que eso implica, ¿no? Y situaciones de, de esta extrema división que tenemos ahora, sí, en la historia como encuentro más, ¿no? Sí, sí, eso sí, eso sí ha existido durante distintos momentos de la historia argentina, por supuesto. Pero bueno, el, el, ahora tenemos un telón de fondo muy complejo, ¿no? O sea, más allá de, de los momentos en que nos hemos peleado o hemos tenido diferencias, ahora tenés un, un escenario muy complicado que tiene que ver con esta pandemia maldita, ¿no?
1: Eh, viendo un poco... Perdón, no sabía. O sea, viendo un poco... Eh lo que nos pasa, ¿qué podemos aprender de ese 25 de mayo? Porque el 9 de julio fue el día de la declaración de la independencia. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Sí. ¿Que podemos sacar algo para ver si podemos linkearlo con, con el mayo? Bueno, el una, una
0: cosa que se pusieron, se pusieron de acuerdo gente que no pensaba exactamente igual para terminar con un, con un sistema este, que nos estaba oprimiendo, que nos estaba, no, no, no se estaba dejando crecer. no Ahí se ponen de acuerdo gente como Saavedra, como Moreno, por lo menos inicialmente. Eh, para terminar con eso, ¿no? y eso es algo muy importante. ¿Cómo y, se ponen de acuerdo? Claro, se ponen de acuerdo este, cuando el Virrey hace una maniobra, recordemos un poquito los hechos, ¿no? el 22 de mayo hay un cabildo donde la gente vota eh, mayoritariamente de una manera aplastante de que el Virrey se tiene que ir, que tiene que cesar en su cargo y crear una junta. El Virrey al otro día hace una maniobra, desconoce los votos, dice que no, que no reconoce el triunfo de la mayoría, y crea una junta propia, que es donde se pone él como presidente, ¿no? una truchada total. Y esto provoca la reacción de, de los cuerpos de milicias. Buenos Aires es una ciudad muy militarizada desde las invasiones inglesas. Y lo van a ver al fuerte y lo aprietan. O sea, esto, esto pasaba ¿no? mucho, Felipe, porque un poco de
1: el, que el, el virrey acá, como, me acuerdo como el. El, no sé si se llama Virrey, no me acuerdo cómo se llamaba el que estaba en, en Brasil, en Portugal. No, como el Brasil-Portugal. Ah, sí. ah, es como que Portugal, estaban sí. acá y eran como los mega reyes de acá. Era como, ¿no? Te mandaban acá, Ay, que era el culo sí. del mundo, o Brasil, y acá hacían lo que querían, de, de, era joda, todo. no, 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 no Casi sí, imagínate sí. que no, ni hablaban con España o hablaban con cartas, todo. Era mucho más difícil.
0: Claro, el caso, el caso de Portugal es, es muy interesante porque ya Portugal después se convierte en un propio imperio, ¿no? Cuando viene la familia real en el año 7. Se instala directamente en Río Janeiro y tenemos al lado un imperio con, con rey y todo, ¿no? Claro, un Así rey en Brasil. Complicado, ¿no? El rey en Brasil, o sea, el imperio portugués, como vecino, en a partir de 1807, con todo lo que implicaba eso geopolíticamente. Mm. El virrey, efectivamente, era un tipo que tenía un poder absoluto, era el delegado del, del rey y, por lo tanto, hacía negocios espurios mm. muy corruptos, ¿no? Los virreyes fueron muy corruptos y... Había una institución colonial muy interesante que era el juicio de residencia que el tipo tenía que demostrar que no había delinquido durante su ejercicio del poder y muy pocos reyes pasaron por esa prueba indemne. ¿no? La mayoría terminó pagando multas o algunos en prisión. Bueno, entonces eh, lo, ap exacto. lo apretaron las milicias estabas diciendo. Apretaron las milicias a Cisneros eh, apretar quiere decir ir a verlo con las armas en la mano, ¿no? Yeah. Y, este, decirle Igual que, que ahora, al <risa> 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 y bueno, eh, con otros <risa> con otras herramientas. Eh, y bueno, y ahí el tipo finalmente renuncia. Hay una frase hermosa de, de Manuel Belgrano que dice Juro a mi patria y a mis, a mis conciudadanos, que si a las 3 de la tarde el virrey no renuncia, lo arrojaré con mis propias manos de las ventanas de la fortaleza. La, la fortaleza <risa> era el cabildo, ¿no? donde estaba el virrey. Se ve que el virrey calculó la altura de la ventana y dijo: Bueno, no estoy renuncia? para que me entren por acá, claro. <risa> no estoy para que <risa> claro. ahí renunció y, y se forma esta junta este, en ese día, que, un día como hoy, que era un día lluvioso, frío. Buenos Aires se hacía mucho más fría que ahora, no, no había calentamiento global, hacía un frío tremendo. En otoño, en Buenos Aires, ni te explico en invierno. ¿no? Claro, ¿Y y entonces... bueno, ahí estaban. Y entonces, bueno, ahí se decide la conformación de esta junta, que es un poco un reparto de poder de, de los sectores que estaban económicos y sociales que tenía Buenos Aires. Por un lado, la iglesia, con, en la figura de Alberti, después estaban los, las profesiones libres con los abogados, los comerciantes que en, en, en la red Mateu. Este, los militares y terratenientes en la figura de Saavedra y Ascuénaga, ¿no? hay un, como, un, como una especie de foto del poder del momento eh, en, esa, en esa junta este, tan particular y con, un, con personajes muy protagónicos, ¿no? como Belgrano, que era el tipo que tenía más experiencia en el gobierno, porque había estado desde 1800, 1794 en, en el consulado, tenía 16 años de experiencia en la administración pública, así claro. que era alguien muy importante para ver cómo se manejaba un Estado, que era algo nuevo para toda esta gente, ¿no?
1: Eh, estamos hablando con Felipe Piña, un 25 de mayo, un poco linkeando voy pasado y voy presente. Y pensando en eso que hablaste, eh, se pusieron de acuerdo eh, Saavedra y no me acuerdo quién. Moreno. Y Moreno. Moreno. Y aunque pensaban distinto. Y acá... Parece difícil que, que se pongan de acuerdo. Y acá están las dos posturas de lo que hablamos, ¿no? Por un lado dice, yo me quiero poner de acuerdo con esta persona, la famosa grieta que piensa distinto, que no le pone prioridad a esto, que piensa que bla, 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 y del otro lado te, lo, lo ven todo diferente. digamos Está claro que no, 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 hay no, hay, no hay un punto de encuentro. Sin embargo, la pandemia... Siento lo mismo que vos, como que si no pasa ahora, ¿cuándo va a pasar? Digamos, esas diferencias van a seguir, pero hay algo más grande que esa diferencia que, es, che, pongamos de acuerdo ahora para cuidar a la gente, salgamos de esto y después seguimos con nuestra diferencia. Como fue, no sé, como pasaba con Perón y Balvin, que esos, esos sí, este, claro. recontra contrincantes, pero que se respetaban y, y se notó cuando muere uno y el otro.
0: Eh, bueno, cuando muere el otro, donde...
1: uno ya no estaba, ¿no? Digámoslo también. Que no, es bueno pero, pero el
0: famoso la famosa despedida de Balvin a Perón que fue, fue impresionante ¿no? Eh, ¿Qué y los no dos tenían dijo cosas, la frase, ¿no? ¿cómo era la frase? un viejo adversario despide a un amigo eso no pasa y hay tipos que tenían mucho para reprocharse porque Balvin había estado preso de Perón y, 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 y Balvin había participado en el golpe contra Perón así que cada uno había, tenía elementos para, para estar muy enojado con el otro mm. y evidentemente bueno entendieron que era un momento muy importante que era el fin de una larga dictadura de siete años, la, la Revolución Argentina de Onganía le he visto en la Nuce, y había que empezar a, a, a volver a realizar un país, no y eso fue lo que hicieron. Y
1: repasando toda la historia, sos historiador, conoces como nadie todos los momentos, no solamente lo, los patrios, obviamente lo que pasó hace 200 años, sino hace 200 días, y, y entonces me pregunto si... Si ves alguna salida, evidentemente hay algo que le sirve eh, a esta, esta grieta y algo que sirve porque no, no, no parecería ninguno que, que puede. Se ve el odio, pero se transformó mm. en algo que nos pasa a todos en cada asado, en cada lugar, estas diferencias. Y me parece que hay una parte donde para mí las diferencias están buenas siempre y cuando pensemos que somos argentinos y que todos tenemos que pensar que... De distinta manera, supongo, porque ahí viene la trampa, ¿no? Cuando uno dice, no, yo quiero lo mejor para los argentinos. Por eso, pero vos que lo que querés son los que nada más, lo privilegiados, va sí. y el otro te dice, no sé, algo de, de cómo cómo pues dijiste, podemos hacer,
0: ¿no? Dijiste hacer? una palabra clave, dijiste una palabra clave que es pensar, ¿no? Pensemos. Yo creo que cuando, el odio no te deja pensar, por lo tanto la clave está en pensar, ¿no? Pensemos y si vos pensás y te calmás, este, las cosas son diferentes que si te manejas con el odio, que es un... Un sentimiento bastante fácil en momentos difíciles, pero que no te lleva a ningún lado. ¿no? El odio te envenena. decía Shakespeare decía, el odio es un veneno que uno toma pensando que se va a morir el otro. ¿no? Este, oh, ¿no? Buena este frase, muy buena frase. Maravilloso. maravilloso y, y, lo que pasa es que, Ricardo III.
1: Ricardo III, qué lindo, qué lindo, qué linda obra. Pero te quiero decir esto. Eh, Sí, un poco como que el odio ya nos llevó a, y ya me parece que ya nos llevó a un lugar donde, donde mezcla todo, ¿no? No sé, qué sé yo. Estaba. Sí. ¿no? Patricia Burrich diciendo, sí, mm. pidieron coima a lo de Pro y el, con, con lo de Pfizer, por ejemplo, un ejemplo. Y lo de sí. Pfizer dice, no, no, no fue así. Ya es como. Mm. Y entonces eso ya generó y ya estaba en la. Como que ya se mezcla todo en la vacuna, en las cosas, en la. Y no sé, no, no nos veo salida y me parece muy triste el momento que vivimos.
0: Cuando se usa la mentira como forma de hacer política es complicado, ¿no? Porque ya ahí se instala, porque hay todo un sistema de medios también que instalan estas cosas y después anda, anda a desmentirlo, ¿no? Ese es el problema también. O sea ¿Y cómo que salimos? No puede...
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos salir? No, bueno,
0: ¿no? yo creo que salimos este, con honestidad, o sea, haciendo política honestamente, ¿no? No, 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 no a partir de cualquier cosa, me parece a mí, ¿no? Y pero de como que... la gente Pero puede pasar. Y es que, bueno, ojalá que sí. Déjame, déjame la esperanza. <risas> y, y creo que si, si ponemos este, nosotros de nuestro lado no, no, no sumarnos a, a los discursos de odio es muy importante, ¿no? Porque importante. el discurso de odio no lleva a ningún lado, Tal claramente. A pesar de que un día te levantes, te levantes caliente y a todo el mundo porque estás cansado. Porque... Pero el odio nunca te va a conducir a ningún lado bueno, ¿no?
1: Es verdad eso. Licia soy. Ah, re ¿Cómo Yo... estás? Es
0: <risa> Yo quería preguntar. Mirá que me río, me sonrío y te quiero, así que no, no, no. La... ¡Ay,
1: gracias! <risa> Chicos, manéjenlo. Viste que <risa> eh, los, para los historiadores es importante el día a día, por ejemplo, lo que sucede en la actualidad, supongamos un caso, lo que cómo influyen ahora el, las mujeres o el feminismo, como para ir para atrás y decir, la... bueno, empecemos a ver las mujeres de la historia, a ver si es como la contamos, o si sea, había otra cosa, o, o por el momento sí. de la historia realmente no podían hacer
0: tanto. Bueno, dos cosas que, muy, muy ciertas. Por, por el momento de la historia no podían hacer tanto porque las mujeres, por ejemplo, no se les permitía participar del cabildo, no se les permitía firmar artículos en la prensa, por lo tanto no podían tener un rol protagónico como el que tenían los varones. Pero de todas maneras lo intentaban, y hubo mujeres ahí sí. muy interesantes, fíjate Mariquita Sánchez, que solamente la historia nos la deja conocer cantando el himno, había sido una chica que seis años antes había hecho un juicio para poder casarse con quien ella quería, porque los padres habían decidido con quién la iban a casar, ¿no? que era un tal Diego de Arco, y ella litiga y consigue casarse con quien ella quería, que era el señor Thompson, lo cual es este, un hecho jurídico muy importante, ¿no? claro. Mirá, qué linda. Y, y con respecto a eso... Eh, pero pero como, como vos decís, este, el, el, esta corriente tan fuerte del feminismo de los últimos años ha permitido revalorizar la historia de las mujeres. ¿no? Sí. Hay mucha mirada muy fuerte sobre la historia de las mujeres, el protagonismo o no, en determinado momento, y eso es muy importante. ¿no? Como de alguna manera el presente va determinando el interés por segmentos del pasado argentino ah, mundial, ¿no? Claro. Eso, eso quería preguntar Felipe acá. Soy Evelyn. Bueno, no funciona como el de Liz. ¿Cómo te va, Evelyn? Bien. Tiene un perfil <risa> distinto
1: <risa> a Lizy, ¿no, Evelyn?
0: Eh, esto que preguntaba Alicia y, y con respecto a lo que nos enseñan en la historia cuando estamos en el colegio, yo tengo muy mala memoria. Por lo general, tengo todos los años que revisar todo lo que pasó en la historia porque me, me olvido. Me olvido datos esenciales. Pero sí hay algo que me acuerdo es que eh, en la escuela nos enseñan muchísimo la. Historia contada por, por los hombres. Y, sí, claro. y a, me gustaría saber qué es lo que pasa ahí, porque una cosa es que en la historia las mujeres no hayan tenido tanta participación, o eh, que es la que nos cuentan en el colegio. Digo, capaz hay muchas mujeres que sí estuvieron, pero. Eh, se y los que escribieron
1: siendo... la historia fueron hombres en su momento. Claro,
0: escribieron la historia fueron hombres y con una frase maldita que es: detrás de todo gran hombre hay una gran sí. mujer, ¿no? Eh, detrás, siempre detrás y en un segundo plano, pero yo creo que, que es muy importante eh, empezar a incorporar a las mujeres a la gran historia, no, no como una historia aparte. ¿no? Sí. Eh, yo escribí varios libros sobre, sobre mujeres y uno tuvo que ver con mis idas a colegios, este, donde las chicas me decían no estamos en los libros, no estamos en los manuales y por eso escribí Mujeres Insolentes, que es un libro destinado a las chicas a los chicos, donde hay 58 mujeres que son un poco modelo de, de, de sectores sociales o, o de actividades, hay, hay poetas médicas, por ejemplo la la primera médica Cecilia Grierson, ¿no? para dar solamente un ejemplo, sí. eh, esta mujer ingresa a la facultad en la década del 80 del siglo XIX y cuenta que el primer examen que dio el profesor médico hace constar en actas, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior. no <ríe> Así terrible, estudió Cecilia Grierson. Terrible. Así estudió Cecilia. Eh, que fue, y, y cuando se recibió, por supuesto, no la dejaban ejercer, no le daban cargos. Y claro. Ella lo cuenta, lo cuenta de una manera extraordinaria, fue una mujer que se recibió medalla de oro, una gran médica creadora de la escuela de enfermería, bueno extraordinaria. Bien. ¿no? ¿Del primer examen. Pregunta. Ella creó la mirá,
1: pregunta. Sí. Parece una pregunta peronista, parece que lo es. No. Pero la mujer más importante para la historia de las mujeres en la Argentina fue, fue Eva con el voto
0: femenino o hubo otras? fue una de las más importantes, fue una de las más destacadas. 1950. El
1: 1950 fue.
0: 1947. Ahí va. Y eh, votaron en el 51, a nivel nacional, no votaron a nivel provincial a partir del 47, y a nivel nacional en el 51, donde además una cosa importante es que pudieron ser electas también, y llegan 55 legisladoras al Parlamento, algo fundamental, porque también en la historia machista te dicen las mujeres pudieron votar, no, 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 no solamente pudieron votar, sino que pudieron ser electas. Igual es importante aclarar que antes de Vita hubo muchas luchadoras socialistas como... Alicia Moró de Justo, sí. como Julieta Lanteri, que lucharon por el voto sin suerte, porque en el Parlamento no se le aprobaba. ¿no? Cuando se trató la, la ley en el año 32, que fue cuando se aprobó en diputados un proyecto socialista de Mario Bravo, eh, un diputado conservador llamado Pancho Uriburu argumentó que la mujer no estaba destinada por Dios al voto, porque qué pasaba los días de que venía el periodo y no podía votar. La obligación se convertía en un problema esto decía en, en, en el Senado de la Nación un energúmeno er, que era el tío del dictador Uriburu, ¿no? Bien. O sea que fíjate que no fue fácil. Y si ves el debate del 47, todavía fue muy difícil ese debate. Imagínate lo que pasará dentro de 50 años, 100 años, cuando se vean los debates que se tienen hoy en el Congreso sí, sobre algunos temas. No, no, no hace falta que pasen 50 años. ¿eh? Ahora sí, mismo lo ves y te sí, escandalizás sí, sí. también.
1: Felipe, como siempre, un abrazo grande al, a la caja de locro con historia que me mandaste, que es de unos amigos tuyos.
0: <risa> ¿No? Sí, y amigos tuyos de Carta Corta. Sí, muy, muy linda gente. ¿Carta? Muy lindo. Carta corta se llama. Carta corta. ¿Se comía locro posta sí. en 1810? ¿O eso se, lo se comía, locro, se comía locro, de, 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 por supuesto, en, 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 todo el, en todo el país. Era una comida que venía de la época de los Incas. Y depende de la, de, del sector social que tenía, le ponía más o más co o menos cosas, ¿no? Un poquito o sea, más de carne. Un corte de pero, carne. Un <risa> no, este, o... poquito de chorizo colorado, qué sé yo. Pero sí, sí, se comía locro totalmente en aquella época. Carbonada, locro, todas esas comidas. Este, particularmente en esta época del año que hacía frío, así que claro. comida calo, altamente calórica, digo. y por supuesto un rico vino. ¿no?
1: Siempre el vino, sí, Felipe, por de
0: favor, eso Felipe. sabes que es mucho sí. para charlar. Que nunca falo. Mucho para charlar.
1: Bueno, te dejamos porque hay 15 radio llamándote más por su. un abrazo
0: y, y, y siempre les estaré agradecido por haberme convertido en el papá de Martín. Sí,
1: el papá de Martín. Y por Piña, haberlo cuidado eh, bueno. durante un tiempo también, digamos que. ¿no? Sí. Bueno, mandar un beso grande a Martín, ¿eh? un beso siempre Gracias, para él. Un beso grande para vos, Felipe, espero verte pronto, grande. dale, que hace mucho nos vemos. Igualmente, que estén chau, muy chau, bien, ¿eh? chau. Sí. Felipe Piña entonces eh, pasó por acá, que está buenísimo siempre charlar, interesante, fue parte de este programa mucho tiempo, y su hijo fue productor nuestro también. Y esto es de estéreo, Dice. Mm. Sí, me encanta.